0: livro do profeta Ageu, é o antepenúltimo livro do antigo testamento, está quase terminando o antigo testamento, você tem Ageu, Zacarias e Malaquias, hoje no culto pela manhã e no culto à noite, nós vamos estudar este livro, é um livro pequeno, dois capítulos apenas, vai ser um capítulo em cada um dos cultos, eu passo a a fazer a leitura para a nossa instrução. Peço que você acompanhe com a sua Bíblia aí. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz... Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco, Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas agora, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor esperastes o muito e eis que veio a ser pouco e esse pouco quando trouxestes para casa eu com um assopro dissipei por quê diz o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que permanece em ruínas ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, neste capítulo, que nós vamos acompanhar o que nos é dito. É muito bom quando nós passamos por um momento da nossa vida em que as coisas parecem estar favoráveis e positivas, não é verdade? Quando nós vivemos momentos que percebemos a possibilidade de concretizar alguns dos nossos sonhos. Aquela pessoa que estava solteira durante o tempo e encontra uma pessoa que cai nos seus encantos e vice-versa, não é? E aí o relacionamento vai se consolidando e finalmente o casal apaixonado vê a possibilidade de casar. Ou aquele jovem, adolescente que terminou o ensino médio, sonhava com o um curso, presta o Enem, tem uma boa pontuação e entra na faculdade dos seus sonhos. Ele diz, ah, finalmente eu vou fazer aquele curso que eu sempre quis. E, talvez, em alguns casos, na família, seja a primeira pessoa a entrar na faculdade. Ela vem de gerações de pessoas que não tiveram essa oportunidade. Todo mundo fica feliz com aquela possibilidade. Não é verdade? Ou... Quando você tem a possibilidade de reformar a casa, fazer um tempo que a casa estava meio largada, coisa desse tipo, fazer um ajuste aqui, outro na cozinha, no quarto, né? e você vai vendo a casa ficando do jeito que você queria. Um casal que está casado há um certo tempo, desejoso de ser pai, e finalmente a mulher começa a enjoar na hora da refeição, faz o exame do beta-HCG, é isso mesmo? a gente fez um bocado, mas já esqueci até o nome, aí, que que era. e eu descrevi exatamente a situação como ocorreu uma certa vez, estava almoçando, ali eu joou, eu disse, ó, vou passar no hospital para fazer o exame, e veio o resultado, olha, está grávida, e o casal fica, graças a Deus, aí está. Porém, queridos, como que nós podemos lidar com desejos que estão e que vão se tornando cada vez mais ambiciosos dentro do nosso próprio coração? Alguns sonhos que são inatingíveis, Aquela expectativa de felicidade que você acreditava que viria com a realização de algum projeto ou alcançando alguma coisa. Uma felicidade frustrada por um sonho que não foi alcançado. Ou ainda, como nós podemos perceber em nossa vida quando as bênçãos naturais de Deus, aquelas que Ele nos dá no dia a dia, vão se tornando alguma coisa que vai fazendo um efeito contrário e ruim em nosso coração. Uma espécie de ilusão Escravizadora, que vai gerando aquela desesperança por não, não alcançar Um esfriamento na fé E mesmo uma coisa ruim na nossa vida Levando a uma crise especial, uma crise pessoal Como que nós podemos escapar dessa obsessão De satisfação por realizações aqui na terra? Como? O capítulo primeiro do livro do profeta Ageu vai tratar de problemas semelhantes que vieram sobre o coração do povo judeu do povo da antiga aliança nas expectativas que eles tiveram de reconstruir suas vidas depois de terem regressado do cativeiro babilônico por ter ficado 70 anos longe da terra prometida debaixo do domínio de um outro povo eles regressam à terra de, da judéia e lá recomeçam a sua vida mas tudo parecia agora estar infrutífero, depois de quase duas décadas de esforço de recomeçar a própria vida. Veja que expectativas como essas, vividas por eles, não são muito diferentes das realidades que nós vivemos. Isso parece que não está muito preso às circunstâncias do tempo, mas estão muito mais relacionadas às expectativas do nosso próprio coração. E aí está ligado à nossa natureza humana e não propriamente a tempos ou épocas. Vamos entender um pouco quais foram as circunstâncias da profecia de Ageu. O povo havia regressado havia cerca de 18 anos do exílio da Babilônia, sob o governo do imperador Ciro. O povo judeu começou a reconstruir a sua vida, a reconstrução do templo de Deus se inicia, ele havia sido destruído. E o povo começa a se empenhar, mas logo desanimou com aquilo. Templo é uma coisa grandiosa, dá muito trabalho, eles chegaram empolgados, sabe quando você começa uma coisa nova, diz, não, vou terminar esse negócio, e o trabalho se mostra maior do que você imaginava, e deu aquele desânimo do povo. O pessoal olhou assim para o templo, mas olhava para a terra, e via a possibilidade de trabalhar na terra os seus projetos pessoais. Construir suas casas, plantar as suas vinhas, cuidar de ovelhas, plantações, tudo mais que pudesse oferecer para eles agora autonomia e conforto. Finalmente estamos livres do imperador, estamos de volta aqui, não estamos debaixo de, de um jugo mais como foi da época da Babilônia. Podemos reconstruir a nossa vida. E esse desejo de se tornar de novo independente, de construir a sua própria vida, foi tomando conta do coração do povo judeu. Mas não apenas do coração. Isso começou a ocupar sua agenda. Começou a tomar mais de suas energias, dos seus recursos financeiros, tudo aquilo que eles pegavam, eles aplicavam na construção dessa sua vida. E eles passaram a se dedicar à realização desses projetos individuais abandonaram a reconstrução do templo de Jerusalém. E nós estamos no período da antiga aliança. A implicação era direta na vida litúrgica do povo da aliança do Antigo Testamento. Sem o templo reconstruído, não tinha como experimentar a plenitude da adoração, o culto conforme prescrevia a lei de Moisés. O povo estava privado de experimentar a plenitude do exercício religioso que eles tinham, porque não tinha como oferecer sacrifício, não tinha como participar do modelo de culto do Antigo Testamento. Tudo aquilo ligado à adoração havia sido ofuscado pelo fascínio das realizações pessoais, que finalmente se tornou possível depois que o rei Dario, o novo imperador, peça, Mudou a política diplomática do então imperador e agora se mostrou favorável aos judeus regressos da Babilônia. Bem, Ageu profetizou no segundo ano do reinado de Dario, está aqui logo no verso 1, ele vai dizer no segundo ano do reinado de Dario, em menos de dois meses, do ano 520 a.C. aproximadamente, ele proclamou quatro mensagens apenas que estão registradas no seu livro. O primeiro capítulo é a primeira mensagem que ele proclamou ao povo judeu, um povo que não tinha mais o seu próprio rei, tinha apenas um governador que vinha daquela linhagem prometida de Judá, o governador que não era mais um rei, mas era um líder que vinha da linhagem de Davi, de onde vinha a esperança messiânica. Mas este homem estava debaixo de um controle de um outro governo, o governo do império persa. Vamos dar uma olhada agora no conteúdo desta primeira mensagem de Ageu, que está nesse capítulo primeiro, e qual, para entendermos qual foi o seu significado para o público original e para nós também hoje. Para que nós nos lembremos, eu diria que a primeira parte dessa mensagem podemos resumir assim, em tempos de esperança, expectativas equivocadas. Tempos de esperança abrem nosso coração expectativas, né? Opa, vou construir alguma coisa. E foi isso que ocorreu com ele, mas houve um equívoco. Veja que nos versículos de 2 a 4, nós vemos que diante do desinteresse do povo judeu de se dedicar à reedificação da casa do Senhor, Deus denunciou a negligência espiritual da população pelo contraste da dedicação deles às casas deles mesmos, enquanto que o templo de Jerusalém permanecia em ruínas, sob uma reforma que já estava suspensa há 18 anos. A alegação que eles deram, nos diz o texto sagrado, era que ainda não tinha chegado o tempo apropriado para a restauração. O povo se empenhava ativamente em realizar as reformas luxuosas em suas próprias casas, incrementando-lhes a beleza e o valor agregado com revestimentos externos, com caros painéis. Era o que ocorria. Não, ainda não chegou a hora de restaurar a casa do Senhor. Não. Nós chegamos, a gente viu que o trabalho é muito grande. Deixa primeiro nós resolvermos as nossas coisas aqui. No tempo certo, a gente vai se dedicar aí. Viu, pastor? Só resolver uns probleminhas em casa aqui, umas coisinhas, mas logo vai sobrar tempo e eu vou me dedicar nas coisas de Deus aí. Pois é, essa história não é de hoje. Havia isso. Essa era a justificativa que eles apresentavam. Há uma lei em Israel, para algumas partes históricas de Israel, de que as casas devem ter aquela aparência comum. Uma aparência que liga a arquitetura do lugar com o próprio lugar e é esse revestimento de painel uma camada que tem de pedra como se a casa tivesse sido construída naqueles modelos antigos, mas é apenas um painel que é posto, um revestimento por fora nos dias de hoje isso tudo indica, claro, um certo luxo né? porque assim, você constrói a casa para morar mas quando você quer ostentar e quer mostrar mais bonita você põe uma decoração sofisticada e coisas desse tipo era isso que estava ocorrendo com o povo ele dizia, olha, não chegou o tempo ainda não, nós estamos cuidando das nossas necessidades primeiro. Necessidades. Mas quando der o tempo, nós vamos. O que é que nós percebemos aqui? Esta mensagem da parte do profeta Ageu, não foi uma advertência solene apenas para aquele povo judeu eufórico que estava conseguindo reconstruir a sua história depois que saiu do cativeiro. Durante quase duas décadas, 18 anos, eles se empenharam em reconstruir sua própria vida mesmo tendo uma nita exortação do povo de Deus a respeito dos riscos de que todas aquelas circunstâncias que estavam agora favoráveis a ele, essas ambições naturais de reconstruir a vida, poriam riscos sobre os corações se eles invertessem a ordem e priorizassem seus próprios projetos pessoais em detrimento da busca da causa de Deus e da vontade do Senhor para a sua própria vida. Isso criou expectativas indevidas de satisfação, de realização pessoal no sucesso, no conforto, na opulência, na prosperidade, que levou o povo a pecar por negligenciar o maior tesouro e a maior fonte de satisfação que eles tinham como povo de Deus, que era a própria adoração ao Senhor e a comunhão com Deus. Eles não estavam sentindo falta daquilo que a lei do Senhor ordenava, que era a adoração no templo, plenamente dizer, não, isso fica um pouquinho depois, eu tenho outras urgências na minha vida que eu preciso cuidar primeiro. O resultado é que sempre que nós não priorizamos em nossa vida o amor a Deus, a devoção ao Senhor e a busca do Senhor, nós colhemos frieza espiritual, apatia, negligência, que afeta também a nossa própria vida. Expectativas que não bem administradas geraram equívocos. Um tempo de esperança gerou expectativa equivocada. Segundo aspecto desta mensagem, nós podemos chamar que em tempos de provas, há motivações reveladas. Eu confesso para os irmãos que alguns textos das Escrituras faziam muito pouco significado para mim. Eu cria porque estava escrito lá. Eu disse, não, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, é verdade. Mas na minha cabeça não fazia muito sentido. Como um que citamos aqui na sexta-feira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem hora que você olha para uma situação e diz, como é que essa desgraça aqui coopera para o meu bem? Essa situação aqui, eu não estou conseguindo ver de que maneira que isso aqui coopera. Ou o texto de Tiago, quando ele estende por motivo de toda alegria, o passado por várias provações. Ele diz, mas o que está acontecendo com esse cara? Alegria. Não, tudo bem que Deus use a provação para o nosso bem, mas a ser alegre, alegrar-se em passar pela provação até que nós mesmos enfrentamos provações profundas e vai fazendo sentido coisas que os salmistas dizem também, foi-me bom no tempo passado por várias aflições. O Senhor revela a sua graça a nós. Veja o que nos diz, os versículos de 5 a 8, nós vemos duas convocações divinas aqui, a esses judeus, e essas exortações se iniciam com a expressão, considerai o vosso passado. O que é que Deus está fazendo? O Senhor está falando para eles, levar em consideração a vida deles, são convites à reflexão e à autocrítica sobre os caminhos da própria providência divina, aliado às decisões da vida que eles tomaram. Primeiro, o Senhor chama o seu povo para avaliar e perceber que os esforços deles por prosperidade estavam sendo inúteis, o trabalho não rendia. Eles estavam há 18 anos tentando priorizar um sucesso e um progresso na sua vida, mas no final era como se estivesse colocando dinheiro num saco furado. Ele diz, vocês estão se esforçando, vocês não percebem. Deus convoca o seu povo para se dedicar à reconstrução do templo de Jerusalém, anunciando que essa obra traria uma glória ao seu próprio nome e satisfação ao próprio Deus. No versículo 7 e 8 ele diz isso. Diz o Senhor, por minha causa... Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre para construir a sua própria casa. O que, é que nós percebemos aqui? Dessas exortações vem um alerta do Senhor a todo o povo de Deus. Nós precisamos sempre conferir as nossas ações, nossas motivações e realizações à luz da providencial instrução divina que é aplicada à nossa própria vida. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, não simplesmente pela meditação, mas para que nela experimente a vontade de Deus. Nós podemos, às vezes, achar que estamos priorizando a questão espiritual se eu começo o dia fazendo devocional. Não, é prioridade. Não se quer colocar em primeiro lugar. Então, seis horas da manhã eu leio a Bíblia e oro. Priorizei. Aí, o resto do dia, eu não acho de acordo com o que eu meditei. Priorizar não é colocar na cronologia, primeiro. Priorizar é colocar como fator de construção de determinação, de avaliação e de condução da minha própria vida. O povo não estava fazendo isso. Não estava sendo conduzido pela palavra e pela exortação, por aquilo que Deus havia dito para eles. E Deus está, então, chamando a atenção. E diz, olha, é necessário não apenas o ato de reflexão, mas é necessário esse ato de submissão àquilo que Deus fala, para que nós experimentemos, no dia a dia, a graça de Deus na nossa vida e a sua vontade em nós e o Senhor há de revelar essa graça na nossa própria vida é isso que a Bíblia apresenta no Salmo 1 o homem bem-aventurado é o que medita na sua lei e cumpre não é? ele vai dizer ele é como a árvore que produz bons frutos porque está experimentando isso daí o povo precisava priorizar a palavra de Deus na sua vida como a primeira razão e não seus projetos pessoais as provas que eles estavam enfrentando Deus colocou para que ficasse clara a motivação do seu coração. Este é o propósito que Deus usa nas provações. Quando enfrentamos algumas desilusões na vida, aquilo que nós achamos que é tão ruim, e que muitas vezes é interpretado por nós como sinal do abandono de Deus, na verdade é o momento que Deus está mais fortemente presente na nossa vida, para revelar a dimensão daquela expectativa no nosso próprio coração. As provações são como a mão que aperta o creme dental, e o conteúdo que estava escondidinho lá dentro, aparece no meio da aprovação e aí nós tomamos conhecimento do que de fato estava acontecendo lá dentro. O povo ficou durante anos, trabalhando com expectativas equivocadas, e com motivações que estavam escondidas, e Deus usou pela sua providência as dificuldades para que o povo percebesse onde estava de fato o coração deles. São essas provas que nós enfrentamos, que são recursos da graça celestial para nos conduzir à percepção de que nós devemos priorizar a comunhão com o Senhor na sua vida, o serviço do Senhor, uma maior dependência do Senhor. São instrumentos de aperfeiçoamento. Mais um ponto da mensagem. Em tempos de frustrações, porque depois que a gente percebe estas coisas, existe uma certa frustração, né? eu estava equivocado, eu estava aplicando onde não deveria, mas nós temos a oportunidade de redefinir as nossas prioridades. Em tempo de frustrações, prioridades redefinidas. Versos de 9 a 11. Nós vemos Deus aqui assumindo a provisão das circunstâncias necessárias que produziram aquelas frustrações das expectativas nutridas pelos judeus na nova vida em Judá. Deus afirma literalmente que com um sopro, ele havia dissipado o que eles trouxeram para casa. Porque eles haviam deixado em ruína a casa do Senhor, enquanto corriam para cuidar das suas próprias casas. Deus está dizendo que a razão da estiagem e da esterilidade era a sua providência na terra de Judá. A terra estava estéreo, eles não estavam conseguindo toda aquela prosperidade, porque Deus tinha secado. O coração de vocês está no lugar errado, então eu vou secar isso para que vocês não continuem escravizados por isso. É necessário vir a decepção quando o coração está no lugar errado, para que ele seja redirecionado para o lugar certo. E o próprio Deus assume na sua soberania e providência, que está com a sua mão ali. Ele diz literalmente no verso 11, fiz vir a seta sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a, o que a terra produz, como também sobre os homens, animais e todo o trabalho das vossas mãos. O que é isso aqui? Deus está dizendo, o básico que vocês precisavam, do alimento e manutenção do dia a dia, fui eu que sequei. Porque vocês estão com o coração na prioridade errada. Isso é muito diferente da imagem popular que as pessoas têm como Deus, né? porque tem Deus como uma espécie de facilitador dos meus planos. Ele é como um mordomo, né? Eu li uma ilustração do, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, o Paul Tripp, que ele diz: imagine você chegar num restaurante e dizer, olha, eu quero uma picanha ao ponto, bem gordurosa e tal. Aí o cara demora meia hora e chega com um prato de salada. E diz, não, olha, sabendo da sua vida, os problemas que você tem de saúde, vida sedentária, vai ser melhor para você um prato de salada. Você diz, oh, eu estou aqui, estou pagando, me serve o que eu quero comer. Muitas vezes nós olhamos para Deus assim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, porque é isso que é gostoso, é isso que eu quero. E Deus diz, eu sei o que você precisa, você comer isso, vai ser pior para a sua saúde. Eu vou lhe dar um prato de salada. Aí a pessoa se revolta, ô, oh, o mordomo, não entendeu o que eu falei, não. E a ideia que Deus está colocando aqui é o seguinte: não é isso que você precisa. A busca deste projeto de vida está fazendo mal para você. Por isso que eu estou secando. Eu não vou dar esse prato para você, não. Você quer não, eu vou dar um outro. Eu vou dar o que você precisa. É muito diferente da ideia que as pessoas têm de Deus, mas o único e verdadeiro Deus, nos diz a Escritura Sagrada, é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade e tem o um propósito de nos conformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E ele não poupará os recursos que ele tem para fazer isso. Preste atenção, o sofrimento e a dor são instrumentos comuns da providência divina e extremamente eficientes para nos trazer para mais perto dele. Não é apenas Jó que tem a oportunidade de, depois de muito sofrimento e dor, dizer, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em tempos de exortações, esperanças renovadas. Dá uma olhada aí, versículos de 12 a 15. Nós vemos Zorobabel, que era o governador, Josué, o sumo sacerdote, e literalmente diz, e todo o resto do povo de Judá, agora respondendo com santo temor à exortação do profeta. Entenderam o que Deus estava falando, entenderam o que estava ocorrendo na vida deles, e agora eles reagem animados pela promessa da companhia divina para a vida deles. Despertados pelo Espírito Santo do Senhor, líderes civis, religiosos e todo o povo se empenham a reedificar a casa do Senhor. Presta atenção, porque reedificar a casa do Senhor, nós não podemos fazer um raciocínio direto como se fosse construir as paredes de um novo templo, uma reforma que a gente vai fazer aqui. Era muito mais do que isso. Esses versos finais de Ageu, capítulo 1, nos apontam para uma resposta ideal do povo de Deus, à palavra de Deus que é ministrada. É a forma como Deus pastoreia o seu povo. E a palavra deve ser recebida por nós com arrependimento e fé de que a vontade do Senhor é o melhor para a nossa vida, e deve produzir essa resposta, se nós não fazemos isso, nós apenas acumulamos juízo, sofrimento e más consequências de nossa desobediência, a reação esperada à palavra de Deus, ordenada, e que evidencia a operação do Espírito Santo em nossa vida, é uma renovada disposição, a comunhão com Deus e ao santo serviço, era isto que representavam. Templo de Jerusalém Representava na antiga aliança Comunhão com Deus e serviço Ao Senhor, nós não estamos Ligados a um templo físico Mas nós somos chamados a priorizar Da mesma forma, comunhão com Deus E serviço ao Senhor Que não estão necessariamente ligados Exclusivamente à vida religiosa Mas o serviço ao Senhor tem a ver Com priorizar a glória De Deus na minha própria vida, no meu trabalho Na minha família buscar se vir e viver a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso sim. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos que o Senhor está a nos pastorear pela sua palavra, nós devemos e temos a resposta correta que Deus espera do seu povo. Aquele povo demorou 18 anos, precisou ser chacoalhado duramente para poder entender e reagir e responder. Para finalizar, quando nós olhamos isto que é descrito aqui no capítulo 1 não tem como nós não percebermos um contraste da resposta desse povo com a reação do nosso Senhor Jesus Cristo diante da casa do Senhor, diante do templo de Herodes, um outro templo que tinha sido construído aqui. O templo representava na antiga aliança a própria habitação de Deus no meio do seu povo e a comunhão com Deus e a adoração. O culto coletivo no templo religioso de Jerusalém era essa expressão máxima da fé e da identidade do povo de Deus que estava em ruínas e ficou por quase 20 anos, porque o povo não priorizou aquilo. Agora olha a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi bem diferente a reação de Cristo. Ele frequentou o templo desde a sua meninice, levado pela sua família. Ele debateu com teólogos lá no contexto do, do templo que lá estava. E quando em idade adulta ele entra e vê aqueles vendilhões, aqueles homens negociando no chamado átrio dos gentios, que era o um lugar separado para as mulheres, as crianças e os não judeus adorarem, aquilo gerou uma santa revolta dentro do seu coração, e ele vira a mesa dos cambistas e diz, acaso vocês não leram que a casa do meu pai será chamada casa de oração e vocês transformaram em covil de salteadores? O zelo pela causa de Deus e pela causa de Deus consumiu o coração do Senhor Jesus Cristo e ele não conseguiu ficar indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. O verdadeiro prejuízo espiritual que estava ocorrendo na vida daquelas pessoas e todo mundo tomando aquilo como muito normal. O que é que nós podemos concluir disto? Nos dias do profeta Ageu, o povo judeu perseguia uma realização secularizada na vida acreditando que seria feliz se conseguisse realizar todos os seus projetos. Eles não priorizaram a comunhão com Deus, o serviço ao Senhor, a restauração da identidade deles como povo de Deus em primeiro lugar, mas olharam para suas agendas pessoais, abandonaram a reconstrução do templo por 18 anos. Então Deus, graciosamente, providencialmente, por amar o seu povo, por não dividir a sua glória por ninguém, por não aceitar que esteja no coração do povo outros amores mais importantes do que o amor a ele mesmo, por fazer tudo isso, Deus disciplina o seu povo. E Deus frustra esses planos equivocados para que o coração do seu povo não estivesse no lugar errado. Deus exorta o seu povo pelo profeta Ageu e o povo finalmente responde com a conversão espiritual necessária, encontrando no Senhor e na sua vontade, motivação melhor e mais superior para a sua própria vida. Em Ageu, capítulo 1, nós vemos uma necessidade comum do povo de Deus, que é restaurar as prioridades na nossa vida. E isso nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias chegar se é o amor e o serviço a Deus é o que está dominando a minha agenda. Não há nenhum problema em perseguir projetos aqui nesta vida, desde que esses projetos não sejam a prioridade da nossa existência. A prioridade da nossa existência é glorificar a Deus através da nossa vida, com tudo o que tem, e não a realização através destas coisas aqui. É este o ponto que Deus requer de nós. E Deus usará todos os recursos da providência para nos provar, para nos despertar a consciência quanto às nossas preferências e os riscos de nós perdermos de vista a prioridade do Senhor. Isso era não apenas para os judeus nos dias do profeta é, Ageu, mas essa perda de prioridade ocorreu com Saulo, quando ele perseguia a igreja, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. E aí preste atenção a um ponto aqui, digo até por experiência própria. Uma das tentações mais fáceis de se cair, mais difícil de se perceber, é quando nós perseguimos um projeto, acreditando até mesmo que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas no fundo é um projeto, um sonho de realização pessoal. Quando Deus nos chama para encontrarmos satisfação nele prioridade nele nem mesmo nas coisas em nome dele lembra de Marta e Maria quando uma está toda agoniada fazendo serviço e Jesus diz a outra escolheu a melhor parte que é está comigo essa é a parte que a prioridade é comigo e não propriamente no serviço para comigo, mas é a minha própria vida a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante ó oh Deus bendito tem misericórdia de nós o teu povo Nesta manhã nós queremos te render graças pela oportunidade que tu nos dás de prestarmos culto a ti. Aqui. Na terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, Senhor. Te rendemos graças pela tua palavra, pois através dela tu nos exortas, tu nos edificas, tu nos chama para ti mesmo, para uma nova resposta em nossa vida. Nós sabemos que provas vêm para o nosso bem, embora no meio das provações nós não nos sintamos bem, confortáveis nem prazer. Mas sabemos pela tua palavra que o propósito do Senhor em nossa vida é nos aperfeiçoar, é nos moldar, é nos trazer para uma comunhão mais próxima contigo. Por isso nós te rendemos graças até mesmo pelas tragédias que pela tua graça soberana e providente tu nos mandas. Te rendemos graças pela tua palavra que juntamente com as circunstâncias da providência são nos dados para despertar a nossa alma, para que nós priorizemos a verdadeira comunhão contigo e o teu serviço em nossa vida. Te rendemos graças porque estas realidades podem vir de diferentes meios. Podemos enfrentar lutas físicas... Podemos enfrentar lutas morais, emocionais, relacionais, espirituais ou quaisquer outros tipos de lutas. Mas nessas provas, Senhor Deus, o que nos importa é experimentarmos o poder quebrantador e santificador da Tua vida em nós mesmos, levando-nos a nos voltarmos para Ti e priorizarmos o Senhor em nossa vida. Por natureza, nós resistimos em enxergar a Tua boa mão e o Teu amor no meio das situações de dor e de sofrimento que Tu nos mandas, por causa da dureza do nosso próprio coração, e da cegueira que muitas vezes se instala em nossa alma. Tem misericórdia de nós, Senhor. As frustrações da nossa vida muitas vezes nos vêm, porque somos pecadores lerdos em nos voltarmos para o Teu Filho Jesus Cristo, para refletirmos sobre a nossa própria condição espiritual, e para conseguirmos redefinir as prioridades na nossa vida como sendo o Senhor. Pedimos que o Senhor nos agracie para que o trabalho, a família, os nossos estudos, as férias, os bens que temos, imóveis, móveis, automóveis, objetos da casa, o próprio ambiente da casa, a reforma, cursos que nós fazemos, o progresso trabalhista, a possibilidade de promoção dentro do trabalho, que tudo isso seja desfrutado por nós como instrumentos para a Tua glória. Que não seja isso o ponto final, nem mais profundo da nossa alma, mas seja o Senhor mesmo a nossa satisfação. Que saibamos administrar aquilo que o Senhor nos tem dado, para a glória do Teu nome, de tal maneira que nós não experimentemos em nada senão, Senhor, o maior prazer de nossa vida ó Deus, que estas tuas bênçãos produzam em nós um estímulo e um incentivo para uma maior dedicação e um melhor relacionamento contigo em nosso coração ajuda-nos a priorizar a comunhão contigo, Senhor ajuda-nos a sermos dedicados no teu serviço, nos cultos da igreja, no testemunho cristão, no ambiente de, fam de família do trabalho Ajuda-nos a sermos dedicados nas nossas ofertas na vida da igreja, os dízimos que trazemos à Tua casa, numa busca sincera de construir uma vida que reflita e, re... e demonstre a Tua glória acima de tudo, e não meramente o nosso projeto pessoal. Redima, Senhor Deus, nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.